0: Słuchajcie, dzisiejszy fragment to nie ja wybrałem, szczególnie, żebyście nie myśleli, że to jakaś złośliwość, czy jakiś podtekst i tak dalej. Wiecie, że już od wielu miesięcy. No, nie pamiętam od kiedy, ale na obozie to już byliśmy gdzieś tam w trzecim, czwartym rozdziale, czyli gdzieś to się zaczęło z początkiem wakacji. Studujemy fragmentami. Podział jest na podstawie pana Jensena z takiego bardzo fajnego materiału Do it yourself Bible study, czyli rób to, zrób to sam. Ci, którzy pamiętają słodowego, to wiecie, że od razu mi się tytuł spodobał na ten materiał, to wiele lat temu. Oczywiście to nie jest tylko list do Koryntian, tam wiele ksiąg, chyba cały Nowy Testament w ten sposób pan Jensen opracował. To jest inżynier też zresztą, także człowiek konkretny i on tam nie daje wielu interpretacji. On tam stawia raczej dobre pytania albo pomaga uwypuklić przez sam podział tekstu pewne ważne rzeczy, a resztę my musimy sobie sami sami dośpiewać. No i dzisiaj wyszedł nam dziesiąty rozdział, dziesiąty rozdział Listu do Koryntian, wersety od 1 do 13. Najpierw je przeczytamy, nie, żeby wejść w temat, ale jeszcze raz podkreślam, nie wybrałem tego, mogę Biblię dużą jeszcze, tam ze stołu poprosić. Nie wybrałem tego fragmentu, to nie jest żaden podtekst, albo żebym tam kogoś, wiecie, chciał tym tekstem dotknąć, choć, choć wielu z nas on dotknie, mnie pewnie też. Nie. Taka jest rola Słowa Bożego. Wiecie, że... Czekaj, kiedy to była środa? Czyli dwa dni temu studiowaliśmy poprzedni fragment, no a dzisiaj, dzisiaj wychodzi ten. Czyli otwórzmy sobie najpierw z, z Biblii Warszawskiej ten dziesiąty rozdział. Jest z nami jeszcze jeden pastor, Roman z Opola. To jest kontakt przez Jołosiaka. Jołosiak już pewnie jedzie. Roman jest z małżonką. Może krótko się przedstaw, Roman, i pomóc się na otwarcie naszego studium, dobrze?
1: Wid Można, tak? Witam was bardzo serdecznie, jestem pierwszy raz tutaj u was, generalnie pierwszy raz w Lublinie i pierwszy raz w waszej społeczności, w waszym kościele. Moja szanowna małżonka Iwona, jesteśmy tutaj razem, bardzo się cieszymy, że możemy tutaj u was być, chcemy się tutaj od was uczyć, podglądać, ale również i budować. Amen. Ja jestem, nie wiem ile mam czasu, nie chcę się za bardzo tutaj rozwodzić. Ja też nie Wiecie. dawaj nie będę pastorowi zabierał tutaj całego tak. czasu na
0: studium słabożego, więc, więc... Powiem ci tylko, że będzie taka sesja, gdzie sobie siądziemy i będziemy mówić o jakichś wizjach ewangelizacji Polski, o tym, co Bóg robi w różnych Super. wspólnotach, także na to jeszcze też będziesz okay. miał no, przynajmniej ze 20 minut, jakbyś chciał. Także... Dobrze.
1: Króciutko, ja jestem, wiecie, byłem katolikiem, byłem, nawróciłem się w tak zwanej odnowie w Duchu Świętym, nie wiem, czy ktoś kojarzy ten ruch no w Kościele pewnie. Katolickim, to było takie przebudzenie raciborskie, Kiedyś, dawno temu, w latach 80 Duch Święty bardzo potężnie działał, działał i wiał w tym, w tym naszym Śląsko-Polskim i nawróciłem się właśnie wtedy. W 2009 roku nasza wspólnota została wyrzucona z Kościoła Katolickiego. Dzisiaj jesteśmy zborem Kościoła, Kościoła Bożego w Chrystusie, takiej, takiej społeczności kościołów w Polsce. To może na, na początek tylko tyle i wystarczy. Dobrze?
0: No, może być. I bardzo, bardzo jesteśmy radośni, wdzięczni Bogu i wam, że skorzystaliście z tej okazji, żeby być z nami, bo tak już z pewnego, no, tam jak to wieść o was głosi, no, mieliśmy bardzo podobną historię. Myślę, że będziemy się dobrze rozumieli i z tego wyjdzie też owoc na chwałę Boga. Także Roman, jakbyś mógł pomodlić się teraz, to...
1: Duchu Święty, zapraszam cię do naszych serc, zapraszam Cię do każdego indywidualnie i do nas jako społeczności. Wierzę, Panie, że to studium Bożego Słowa nakarmi naszego wewnętrznego człowieka. Wierzę, Panie, że objawisz swoją moc, objawi się moc Twojego Słowa, taka moc, która przemienia ludzkie serca, Panie. My wierzymy, że, że to Słowo jest w stanie nas przemienić tak, abyśmy byli Twoimi świadkami do tego nas powołałeś, Panie, abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa i Jego Ojca wobec tego świata. Uwielbiamy Cię, Panie, wywyższamy Cię w tym, co będzie się tutaj działo, co będzie tutaj mówione i oddajemy tylko Tobie chwałę. Amen.
0: Amen. Amen. Mamy tekst już gotowy. Otwórzcie sobie, proszę, z Biblii najpierw brytyjskiej. Będziemy... Później jeszcze z innych tłumaczeń czytać. Pamiętamy kontekst. Paweł pokazuje Igrzyska Olimpijskie, które niedaleko Koryntu się rozgrywają. Mówi o zdobyciu nagrody. Podkreślam, mówi o zdobyciu nagrody. Mówi o tym, co jest potrzebne, żeby tę nagrodę zdobyć. Pokazuje różne sporty, tam bieg i boks, akurat konkretnie. I później ten dwudziesty siódmy werset, który jest takim zastosowaniem, które on bierze do siebie, ale wiemy, że też chce, żebyśmy szli za jego przykładem, a od 10 rozdziału idzie dalej w rozwinięcie tego zastosowania. I ten dwudziesty siódmy werset brzmi, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był Odrzucony, zdyskwalifikowany, tak jak czytaliśmy. On mówi tutaj dokładnie: Biję ciało swoje, nie? czyli inne tłumaczenia, Pastor Zaręba, tu surowy jestem, zdaje się, dla swojego ciała. To myślę, że to dość dobrze oddaje i biorę w niewolę nie? czyli ciało chce mną rządzić, a ja biorę w niewolę to ciało będzie mnie słuchać. Nie? I mówi tak, jak tam można było stracić nagrodę tak chrześcijanin. I on również może stracić nagrodę. Nie? nie zdobyć nagrody. Oczywiście nie ma to związku ze zbawieniem, które nie jest nagrodą, ale jest z łaski, jest darem. I dalej stosuje to tę m, osobistą, osobiste zastosowanie, że jestem surowy dla siebie, biorę w niewolę swoje ciało, aby jak najlepiej służyć, aby zdobyć nagrodę. stosuje teraz do Wszystkich chrześcijan tu konkretnie do e, kościoła w Koryncie, bo mówi, a chcę bracia, nie? czyli zwraca się teraz do chrześcijan w Koryncie. A chcę bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli. I wszyscy ten sam napój duchowy pili. Pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większość z nich nie upodobał sobie Bóg. Ciała ich bowiem zasłały pustynię. A to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu i padło jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. Ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by Przekraczało siły ludzkie Lecz Bóg jest wierny I nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze Ale z pokuszeniem Daj wyjście, abyście je mogli znieść No fragment widzicie taki No ciężki w, w Takie zastosowania I to takie zastosowania Związane z karceniem Że nie róbcie tego nie idźcie w ten sposób. Stąd chyba na tytuł ja bym wybrał Nie pożądajcie złych rzeczy. To jest taki jedno z, z takich pierwszych, można powiedzieć, wezwań, zastosowań, które ma, e, mają wypływać dla nas z historii Izraela, z historii Żydów. Czyli cały fragment można zatytułować Nie pożądajcie złych rzeczy. Nie? To jest... E, w którym wersecie pomóżcie mi? Abyśmy złych rzeczy nie pożądali. Nie? Czyli bracia, już transponując to, bracia, nie pożądajcie złych rzeczy. Nie? Czyli to jest jak gdyby taka, taki główny, główna lekcja z Izraela. Potem jeszcze jest kilka, kilka pomniejszych: bałwochwalstwo, szemranie, bunt, gadanie głupot i różne takie. Sprawy. Spróbujmy teraz przeczytać z może pastora Zaręby z tego tłumaczenia, też te wersety od 10 do 13. Mamy już tytuł Nie pożądajcie złych rzeczy, a możemy podzielić na trzy, trzy części. Pierwsze pięć wersetów to są, można powiedzieć, jakby to powiedzieć takie... Mm, no, te plusy Izraela, nie? znaczy, że jak, jak Bóg im błogosławił, nie? że ta pozycja Izraela, czy, czy dokonania Izraela, nie? te pierwsze pięć, wersetów. No, piąty już zmienia, że tak powiem, zmienia kierunek, nie? że to wszystko było ich udziałem, a zobaczcie, jak się skończyło. Nie? No i wersety od szóstego do dziesiątego no, to są grzechy Izraela i reakcja Boga. Grzechy Izraela i reakcja Boga. I wersety jedenasty, trzynasty, te ostatnie, to jest już to ostrzeżenie i wyjście. Ostrzeżenie i wyjście sytuacji. Kto przeczyta z y, drugiego tłumaczenia?
2: Proszę. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza i w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili stowarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu, ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich". Czytamy bowiem, usiadł ludu, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. I nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padły dwadzieścia trzy tysiące ludzi. Nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąsani przez węże, ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny, on nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Dzięki.
0: No, widzimy, że szczególnie ten, ta środkowa część, nie, kiedy grzechy Izraela i reakcje Boga są pokazane ona wymaga takiej pogłębionej analizy, żeby ją właściwie zrozumieć, na czym polegało szemranie, na czym ten bunt, na czym pożądanie i tak dalej. Powinniśmy się przenieść w czasy Starego Testamentu, przeczytać opisy tamtych sytuacji większość z nich to jest albo Księga Wyjścia, albo Księga Liczb. I to będzie jako praca domowa, nie? że każdy z was sobie poszuka, tu w różnych tłumaczeniach Biblii Macie tak zwane teksty paralelne, lepsze lub gorsze. Możecie w kilku tłumaczeniach poszukać. Wiem, że w tej Biblii Biblii gdańskiej, odnowionej, chyba tam też jest dość dużo tych tekstów paralelnych, w takiej kolumnie, szpalcie na środku. Oczywiście można korzystać z angielskich tłumaczeń, żeby sobie te wszystkie historie opisane w wersetach. Właśnie od 6 do 10, żeby sobie przypomnieć. Nie? I wtedy, jak Bóg da, w przyszłą środę siądziemy razem znowu i spróbujemy wyciągnąć te duchowe lekcje, które wypływały z każdego z tych zdarzeń z osobna. Czyli dzisiaj zrobimy mniej więcej tyle, co zrobił apostoł Paweł, bo on nie wchodzi szczegółowo w te historie. On je tylko listuje, nie? tak jakby z treści przedstawia. Wie, że część adresatów ma dość dobrą wiedzę, bo to Żydzi nie? w Kościele, w Koryncie. Część ma nikłą wiedzę, bo tu są dość szczegółowe sytuacje opisane. Gdybyśmy, gdybym na przykład dzisiaj tak nie, bez przygotowania, ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, to tak dlatego wam zadaję. Bez przygotowania, oczywiście wiem, gdzie znaleźć, ale... Ani nie, kuście, nie kuśmy pana, jak niektórzy z nich kusili, od wężów poginęli. Kto z was wie, jaka pokusa, na czym polegała ta pokusa, tak z pierwszego czytania. Nie ma Piotra Setkowicza? No i dobrze, bo się nikt nie zgłosi. <śmiech> nie? To pokazuję wam, że no, ja też nie wiem. Nie musiałbym sobie doczytać. Stąd apostoł Paweł też o tym wiedział, że pisząc im w liście te, wiecie, spistreści, będą mieli tylko ogólny obraz. Jakoś tam kusili, nie? Jakiś był bunt. Tam pewnie przeciwko przywódcom, nie? Szemranie, jakieś narzekanie, że tam nie ma ogórków, nie? Pamiętam ogórki, nie? To Jacek Bury też się na ogórki nasz senator, <głos> znaczy nasz, to mówię, bo kiedyś chodził z nami, teraz chodzi z innymi, nie? pokusił się na ruskie ogórki, no i go grillowali, nie? a grillowanie ogórka to słaba. Co tam zostanie nie? z grillowanego ogórka? Nie? Już nie będę... W tam każdym razie <coughs> Żydzi tęsknili za ogórkami w Egipcie, warzywami, co tam mieli, jak guzik mieli, nie? ale rzeczywiście we się człowiekowi tam zawsze lasuje po czasie i różne głupoty gada. Tak jak mówię, szczegółów nie znamy. Paweł um, rozumiał, że oni tylko ogólnie te historie znają i dla wymowy jego listu, tej pierwszej, tej głównej, bo pamiętajcie, że oni nie mieli tekstu, oni mieli czytane to, nie? czyli no, percepcja jest mniejsza trochę, kiedy tylko słuchacie. Nie? Oczywiście można kilka razy przeczytać, można wrócić. <śmiech> ktoś może coś wytłumaczyć, coś może dopowiedzieć, no ale w tym pierwszym czytaniu percepcja była mniej więcej taka jak nasza, nie? Gdzieś tam wiemy, ogólnie znamy te historie, mniej więcej wiemy, jak się kończyły, nie wiemy, jaka śmierć. Tu tam się, przy buncie Koracha, no to ziemia się otworzyła, tutaj te węże, tu jeszcze jakieś inne plagi, niekiedy one nie są opisane, jakie plagi, ale że umierali, nie? Także do dzisiaj tam możemy nie wiedzieć, no, wiemy, że Bóg nie pozostawił swojego ludu bez karcenia. Nie? Czyli Bóg widzi, że jego lud grzeszy, Bóg Tarci, nie? I zobaczcie, jak będziemy dalej czytali list do Koryntian, tam jest mowa o Kościele i o tych, którzy lekceważą posłuszeństwo Jezusowi, tu deklarują, że są pobożni w czasie wieczerzy, nie? że żyją tylko i wyłącznie dla Chrystusa, a rzeczywistość jest inna, no to tam widzimy, że wielu pośród was jest chorych, a niektórzy nawet pomarli. Nie? Czyli to działanie Boga jest podobne i apostoł Paweł później będzie o tym jeszcze mówił. Czyli ten y, fragment dotyczący Starego Testamentu w szczegółach zostawimy sobie na później, y, ale y, skupmy się y, na ogólnej wymowie tego tekstu i jeszcze raz, może teraz Biblię Tysiąclecia weźmy. Byliśmy katolikami, to... Zobaczmy, jak Jołosiak mówi, to tłumaczenie Biblii było wielkim przełomem, było, można powiedzieć, takim wstępem do ewangelizacji później ruchu azowego i Campus Crusade, nie? bo już Polacy mieli dobre, współczesne tłumaczenie Biblii. Dobre, współczesne tłumaczenie Biblii. To jest, który tam... To jest niby na, na 66 rok, tam chyba trochę później jakoś tam się wydawały. No powiedzmy, że początek lat 70. to tłumaczenie już dociera do dziesiątek tysięcy, może więcej Polaków, i w tym momencie 74, 5 rok dociera Jołośia i wiemy, co się dalej działo. Ewangelizacja za pomocą tej książeczki, cztery prawa duchowego życia. Także to tłumaczenie ono zawiera tam i błędy, i tam głupie przypisy, i różne takie rzeczy i księgi. Stary, Starego Testamentu, które, których Żydzi nie uznają i nie uznawali jako kanon. Nie? Także ma tam na swoje na sumieniu, ale szczególnie Nowy Testament jest dość dobrze przetłumaczony. No to... Jeszcze mając już to na uwadze, że nie zagłębiamy się w szczegóły tych plag i grzechów Izraela, spróbujmy jeszcze tak spojrzeć z lotu ptaka. Co Paweł, wychodząc od tego zastosowania do siebie, że ja jestem surowy dla siebie, biorę swoje ciało w niewolę, aby nagrodę zyskać, a nie zostać zdyskwalifikowany, Co teraz chce przekazać chrześcijanom w
2: Koryncie? Nie chciałbym, bracia, żebyście wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda zostali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś stowarzyszącej im duchowej skały, a ta skała to był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, abyśmy nie pożądali złego, tak jak oni pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, według tego, co jest napisane. Zasiadł lud, by jeść i pić i powstali, by się oddać rozkoszom. Nie oddawajmy się też rozpuście, jak to czynili niektórzy spośród nich i padło ich jednego dnia 23 tysiące. I nie wystawiajmy Pana na próbę, jak wystawiali Go niektórzy z nich i poginęli od wężów. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych. Spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pokusa... Nie nawiedziła was większa od tej, która zwykła nawiedzać ludzi. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was skusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Dzięki. No to teraz tak gdzieś w parach, maksymalnie trójkach,
0: możemy y, takie główne, główne przesłanie. Jakie główne przesłanie miało dotrzeć do Koryntian po pierwszym czytaniu, czy tak jak my teraz, pierwszych czytaniach tego listu? Nie? Dwie minuty, czyli każdy po minucie. Co, jaka główna myśl miała, czy kilka głównych myśli, po co apostoł Paweł teraz właśnie o tym do nich mówi. Nie? Mówił swoje świadectwo, a teraz mówi bracia, to dla was zastosowanie. Proszę, zaczynamy. już wyrazić, Czy kilka głosów, kto by chciał, mikrofony tu są, to... Co Paweł chciał uzyskać w tym pierwszym czytaniu, czyli co, jaki taki główny przekaz miał dotrzeć do braci i sióstr w Koryncie? Można też przez Zuma się zgłaszać, nie? Oczywiście.
1: No ogólny, ogólny przekaz to taki, że, żeby się nie odwracać od Boga, bo przyjdzie za to kara, tak żeby, czyli żeby się wzorując na, na hebrajczyka, na Żydach, żeby wiedzieli, że jeśli pójdą tą drogą, to
0: spotka ich kara. Mhm. Czyli pierwsza rzecz, że Bóg pomimo tego, że nas zbawił z łaski, pomimo tego, że nas obdarował wszystkim, co dla nas było przeznaczone, to nie przestał być karcącym ojcem. Nie? Podobnie tu analogia z listem do hebrajczyków jest jak najbardziej... Jak najbardziej no, adekwatna, bo tam też jest i do Żydów, i też te lekcje z historii są pokazane, i że jest ten znany fragment, że kogo Bóg kocha, tego karci. Nie? Także to jest to, że Bóg nie, nie zostawia nas bez swojej reakcji karcącej w grzechu, to jest dowód jego miłości. Nie? Dzięki. Ktoś jeszcze?
1: To ja jeszcze mogę dodać, że też ta końcówka, że to nie jest tak, że oni muszą grzeszyć, albo nie mają wyjścia, albo nie wiem, są za słabi, to też daje, daje właśnie im, no mówi wprost,
0: że, że nie muszą tego robić. Gdyby nie było trzynastego wersetu, nie? dzięki, że zwróciłeś na to uwagę, to rzeczywiście byłby to taki dość prosty, dydaktyczny tekst, nie? To jest złe, tego nie róbcie, bo spotka was karcenie, nie? Ale ten jest trzynasty werset na koniec nie? tego całego wywodu. Nie? To pokazuje, a wcześniej jest kilkukrotne odwołanie się do pychy. Nie? To pokazuje, że problem Koryntian nie polega na tym, że oni chcieli się odwrócić od Boga, odejść od Boga. Nie? Oni, część z nich albo stała na takiej pozycji, że są już takimi herosami duchowymi, że tu wszystko im się uda i nie ma żadnego problemu i są najlepsi, najpiękniejsi jak Marian, nie? I tak dalej. No widzicie, że skończył nie za bardzo. <śmiech> Także z tą pychą trzeba uważać. A z drugiej strony no, ten trzynasty werset adresuje do ludzi, którzy biadają nad swoim nosem. Mówi, no, no ale jak ja mogłem się oprzeć takiej pokusy? No tu ciasteczko, tu bewsztyk, tu kobita, nie? czy coś tam. Nie? No jak? No to, to już niemożliwe było. Nie? No mówi, no nie, no nie, nie oszukuj sam siebie. Nie? Czyli ten werset daje nadzieję. Zresztą każdy z nas ten werset zna, nie zna jego kontekstu, nie? Myślę, że niektórzy z was może y, przeżyli pewne zdziwienie, że on jest w takim kontekście, takich złych rzeczy, które ci tam Żydzi te, wcześniej robili, no i ostrzeżenie dla dzisiejszego y, no, kościoła w Koryncie, a my to przenosimy jako zastosowanie do nas. Nie? Myśleliśmy, że to w jakimś takim kontekście, że Bóg nam pociesza nie? i tak dalej, no i to jest jakaś kulminacja pocieszenia. Nie, to jest kulminacja batorzenia. Nie? To, że... Zobaczcie, przecież nie, chcecie takich głupot, że nie daliście rady. Rady, albo nie mogliście dać rady, albo że wszyscy tak robią i tak dalej. Nie? Zawsze, zawsze, to jest duży kwantyfikator. Bóg nie dopuści więcej niż możecie znieść i zawsze da wyjście, abyście mogli zwycięstwo przejść przez każdą pokusę. Nie? Także to w tym sensie, choć tu jest to karcenie, jest to, o czymśmy mówili wcześniej, no to jest to wielka nadzieja, wielka zmiana, którą daje nowy testament, nie? że teraz możemy, mając fundament, jak wcześniej w trzecim rozdziale pokazuje, fundament założony w Chrystusie, możemy, tak jak teraz w końcówce dziewiątego, biec rzeczywiście w posłuszeństwie Chrystusowi i zawsze z każdej pokusy mamy wyjście i dostępna jest nam moc Boga do jej pokonania. Nie? Takie mamy główne myśli. Dzięki. No to wróćmy do tego pierwszego fragmentu, czyli tego, tej pozycji, pozycji Żydów. Może z Biblii Gdańskiej przeczytajmy tej odnowionej wersety od 1 do 5.
1: Nie chcę, bracia żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni.
0: Tu jest wiele pozytywów. Zanim wejdziemy w ich jakąś tam pobieżną analizę, no to zobaczmy, że tu jest to powtarzające się słowo wszyscy, wszyscy. Nie? Że te trupy zasłane na pustyni, to byli kiedyś właśnie to z tego zbioru. Nie? I oni i wyszli z <śmiech> Egiptu, prowadzeni przez obłoki, przeszli przez morze, przyjęli przywództwo Mojżesza i tak dalej, i tak dalej. Ci wszyscy, a potem ich trupy zaległy pustynie. Paskudny obraz. Co dobrego można powiedzieć o kościele w Koryncie? Proszę. Tak, tak, ale to, to zaraz, bo to jest już szczegółowa analiza. On tu mówi dobre rzeczy o Żydach. No to powiedzmy, przez analogię mówi, bracia, chcę, żebyście wiedzieli. Nie? To jest wiedza, czyli niech to dotrze, nie uczucie, nie przeżycie, niech to dotrze do waszych, że tak powiem, pokładów kory mózgowej. Nie? Chcę, abyście wiedzieli, że zobaczcie wszyscy tacy, śmace, i trupy zaległy pustynia, nie? No to przez analogię domyślamy się, że oni musieli, że tak powiem żyć w podobnym przeświadczeniu, że ze względu na to, że są chrystusowi, że fundament założony, że są w kościele Jezusa Chrystusa, że nawet znają apostoła Pawła, nie? i tak dalej, że teraz już im praktycznie w życiu doczesnym nic nie grozi, nie? No ale spróbujmy sobie wymienić te dobre rzeczy, które można, dobre i prawdziwe rzeczy, które można powiedzieć o Kościele w Koryncie. No i lepiej sobie otworzyć sam początek, no bo zwykle początki są miłe. 10 wersetów, znaczy dziewięć pierwszych wersetów, nie? To mogę przeczytać, co o nich jest napisane. Zborowi, czyli Kościołowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, wraz ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i nas, naszym. Łaska wam i pokój od Boga Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo, we wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was, aż do końca, tak iż będziecie beznagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności, Syna swego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Noż to piękny wstęp, nie? I, I to jest prawda. To nie, że on im kadzi. Nie? To wszystko jest, każde słowo, które powiedział do tych chrześcijan, jest prawdą. Nie? Ich pozycja, w Chrystusie jest praktycznie nienaruszalna. Ich wieczne przeznaczenie ich jest nienaruszalne, bo nie na ich postępowaniu oparte jest, ale na łasce. To on dokończy to, co dał, to dokończy do dnia tam przyjścia i tak dalej. Nie? Czyli pełne bezpieczeństwo, super i tak dalej. Święci, błogosławieństwo, łaska, no cały. Taki pakiet rzeczy, z którymi prawie że można się unosić i lewitować z radości, nie? No i teraz te dobre rzeczy będzie coraz trudniej wymieniać. No to może dajmy sobie spokój i zastanówmy się, z jakim problemem po co napisał apostoł Paweł list do Koryntian. Jaki problem pojawił się jako dominujący w Koryncie? Cielesność. Nie, to tu na samym początku mamy, nie mogę do was mówić. Nie? Jesteście cieleśni. Nie? Mają to wszystko w Chrystusie, ale co mają w głowie? Siano. Cieleśni chrześcijanie myślą kategoriami świata. Nie? I to apostoł Paweł we wcześniejszych rozdziałach jasno mówi, że nie Boże myślenie kieruje waszą oceną sytuacji, rzeczy, ludzi, zjawisk, tylko światowe myślenie. Nie? No i potem mówi, jakie będą owoce. Po pierwsze, zaraz się zaczną podziały, no bo jak światowe myślenie, no to... Tam zaraz, który lepszy, ja lepszy, ty lepszy, on lepszy i tak dalej. I są podziały, rywalizacja, naparzanki. W innych tekstach mówił, patrzcie, abyście się nie pożarli, nie? tak się gryziecie i tak dalej, i tak dalej. Nie? No i cielesny styl życia. Cielesny styl życia. Żyją jak świat, są zbawieni, Chrystus mieszka w nich. Skała jest założona, fundament, nie może nikt tego ruszyć, ale ich życie... Jakie jest? Piąty rozdział, pamiętacie? Niektórzy z nich żyją gorzej niż poganie w portowo-religijno-bogatym sportowym mieście. A co robią bracia i siostry? A wy wzbiliście się w pychę, że jesteście tacy tolerancyjni. Nie ma dyscypliny w ogóle w tym kościele, a grzech... Jest większy niż w portowym, bogatym, religijnym i co parę lat igrzyska olimpijskie mieście. To jest w kościele. Wieczerza pańska, pamiętacie jak u nich wyglądała? Nie? Jeszcze się nie zeszli wszyscy, jak już część żygała pod stołami. I to w kościele. Nie? Tu rzeczywiście no, tam, wielu kościołem jeszcze daleko do tego wzorca korynckiego. Ale <śmiech> dlaczego... Wzięliśmy list do Koryntian na tapetę. No, większość naszego projektu to są ludzie, którzy mają mniej więcej od 3 do 5 lat w Chrystusie. Nie? No, to jest taki czas, gdzie już człowiek no, przyzwyczai się do tej wspaniałości, że Jezus wyrwał go. Że Bóg Ojciec wyrwał go z, z ciemności i przeniósł do Królestwa Jezusa i tak dalej. Czyli no, już tak pewnie poczuliśmy się, już tak nie przeżywamy, nie płaczemy na, na każde wspomnienie, że Jezus umarł za nas, nie? no bo już przyzwyczailiśmy się niestety, tak mówię, do tego. Nie? Zaczęliśmy widzieć pewne owoce swojego życia. Zaczęliśmy widzieć sukcesy, nie? Jakoś, jakieś zwycięstwa, e, no Bóg nas używa, ewangelizacja, jakieś inne służby. E, no i do czego to może do niektórych z nas doprowadzić? Śmieję się, bo pamiętam ten okres w swoim życiu wiem, do czego mnie to prowadziło. Nie? To jest oczywiste. Zaczynamy polegać na sobie. Zaczynamy ulegać pysze, pysze, nie? To jest, tu zobaczcie, jedna z konkluzji tych ostatnich, dwunasty werset, tuż przed daniem nadziei, to jest A tak, kto ma że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie? Pycha poprzedza upadek, wiemy o tym. Nie? I rzeczywiście, Kościół w Koryncie to jest cielesność, czyli pójście za głosem tego świata, i za głosem ciała. Nie? Jednocześnie odrzucanie głębszych praw duchowych. Są jak dzieci we mgle. Możesz do nich mówić, a to i tak nie dociera. Jeszcze nawet znajdą sobie jakieś um, takie pobożne wytłumaczenia. Na przykład mówimy, no jak państwo powinno być zarządzane według chrześcijan. Jak w waszym kościele jaka nauka jest na ten temat? A nie my święci jesteśmy. Nasza ojczyzna jest w niebie my będziemy Biblię czytać pod kątem tego, jak ma być państwo urządzone? <śmiech> ty cielesny, ty nieduchowy, to się tym polityką zajmuj. My lewitujemy, my anieli. <śmiech> no, także nawet się z piórka, że tak powiem, swojej durnoty się chwalą. Durnotą swoją, ubierając się w pozór pobożności. Y y takie rzeczy, że tak powiem, opowiadając i tak dalej. I takich Przykładów można by znaleźć więcej. Że trudne tematy biblijne są praktycznie nieruszane w cielesnych kościołach. Czy zbawienie można utracić? Byliśmy niedawno na spotkaniu tu chrześcijan. Połowa uważa tak, połowa uważa, że nie. I pastorzy starsi nic z tym nie robią. Czy porwanie? To jest dosłowne i kończę okres Kościoła? Czy najpierw będzie czas apokalipsy, tam wszystkich, znaczy przetestowanie wszystkich wierzących jeszcze raz i dopiero kto wytrwa do końca, to pójdzie do nieba? A nie, my o takich tematach to tam nie nauczamy, no bo jedni sobie wierzą tak, drudzy sobie wierzą tak. Nie? A na kogo głosować? To co Twój Kościół mówi? A nie, no to już mówiłem, nie? To są trudne tematy. To są trudne tematy. Ale kościoły oglądają Kubusia Puchatka, nie? No i takie są, że tak powiem, tej zabawy skutki. Wróćmy teraz do naszego fragmentu. Czyli Paweł mówi do takiego kościoła i chce ich wyrwać ze stanu cielesności. Chce ich wyrwać ze stanu myślenia na sposób światowy, z tych podziałów, z tego rywalizacji, który lepszy i tak dalej, chcę ich wyrwać z takiego, z głupoty usprawiedliwiania swojego grzechu, nie? I mówienia, a, to jedni mówili, a przecież już jestem zbawiony, to tam, to se trochę pogrzeszę, a drudzy, ojej, jaki ja słaby, biedny jestem, muszę grzeszyć, no tam różne są, że tak powiem, pomysły, nie? On chce nimi wstrząsnąć. Najpierw dał swój przykład, nie? to jest końcówka dziewiątego rozdziału, a teraz mówi, bracia, chcę, żebyście wiedzieli, nie? Nie żebyście poczuli, nie żeby wam tam zaświtało w głowie, tylko chcę, abyście... Tu to dobrze jest dodane. Chcę, abyście wiedzieli, nie? że... I tu zaczyna e, los Izraela, nie? pokazuje. Czyli zaczęli świetnie. Nie? Doświadczali, można powiedzieć, na poziomie ciała. Doświadczali tego, co Kościół doświadcza na poziomie, na poziomie ducha. Nie? Czyli fizyczne wyzwolenie z niewoli. Nie? Weszli przez Morze Czerwone na drugą stronę. Nie? Fizyczne. Nie? List do Kolosan mówi, że my zostaliśmy duchowo wyrwani z mocy ciemności i przeniesieni do Królestwa Bożego. Kolejne analogie, nie? że... E Jezus cały czas im, że tak powiem, towarzyszył, nie? Tą skałą był Chrystus. Dostawali, można być, fizyczny pokarm, fizyczny pokarm, nie? Dostawali mannę z nieba, dostawali wodę. Zobaczcie, katolicy, którzy twierdzą, że ta ich Eucharystia jest, jest tym pokarmem z nieba, nie? nie? No zobaczcie, co tu pili? Wodę pili. A co ksiądz pije? tam widzisz. Jakoś tak nie za bardzo. Nie? Bo oni sobie szósty rozdział Jana przypisują tam, wiecie, do wieczerzy, która dużo później została ustanowiona, no ale o tym możemy kiedy indziej porozmawiać. Nie? To wszystko na poziomie ciała było ich doświadczeniem, co jest doświadczeniem Kościoła na poziomie ducha. No i piąty werset poproszę. Bo on jest tu kluczowy. Pozycja doświadczenia ich życia, zwycięstwa pierwsze, które odnieśli, lecz większość z nich, lecz większości z nich nie, nie upodobał, nie spodobali się Bogu. No a teraz pytanie, jakby ktoś chciał ten fragment użyć, że tu jest o utracie zbawienia przez chrześcijan. Co się podobało w nas Bogu, gdzie Chrystus, kiedy Chrystus umarł za nas? Coś pokażesz? Co tam fajnego zrobiłeś? Za co nagrodę zbawienia dostałeś? Jest jasno, Chrystus umarł za nas. Niekiedy podobaliśmy się Bogu. Kiedy próbowaliśmy Go szukać. Oczywiście do Rzymian jest Wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy pobłądzili. Wszyscy odeszli. Nie? Wszyscy zbłądzili. I potem Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli grzesznikami. Gdyśmy, można powiedzieć, obrażali Boga i mógłbym tu gorzej mówić, ale nie, to nie ewangelizacja, nie? Ale żebyśmy sobie z tego zdali sprawę. Tu jest mowa, cały czas kontekst nagrody. I nagroda jest za podobanie się Bogu. No i tu mówi Niewielu część tę nagrodę uzyskała, ale większość to trupy zaległy pustynie. Nie? Także to jest, można powiedzieć, wprowadzenie do tematu. Po co apostoł Paweł ten temat tak drastycznie wprowadza, że trupy większości Żydów zaległy pustynie? Nie? no Bo to tak tu jest. A potem te historie wymieni zaraz przykładowe. Jak, te, jak ten trup naprawdę gęsto się ścielił można liczby, nawet idące w dziesiątki tysięcy naraz. Nie? Traciło życie, a potem reszta jeszcze gdzieś tam padała na pustyni. No, tu jest efekt, ewidentnie efekt wstrząsu. Ma nie. Po co ten wstrząs? Żeby wybić ich spychy, żeby wybić ich spychy. Kościół w Koryncie grzeszy pychą. Co to nie ja? No to on mówi, zobacz, ilu takich kozaków padło jak muchy na pustyni, bo nie podobali się Bogu. Taki jesteś pewien, że twoje życie dzisiaj podoba się Bogu? Pamiętacie później, kiedy jest o wieczerze, mówię, sprawdzajcie sami siebie, analizujcie swoje postępowanie badajcie aby Bóg nie musiał was karcić No i teraz właśnie on ten zabieg na kościele w Koryncie przeprowadza Tacy myślicie że jesteście fajni tacy jesteście święci takie macie dary duchowe takie odjazdowe modlitwy odstawiacie tyleście cudów na wykonywali i jak myślicie to się to już teraz podobacie się Bogu i będzie wszystko w porządku? No tam choieraków było co nie miara, a ich trupy leżą na pustyni do dziś, mówi. Przejdźmy w takim razie do, teraz do tego, do tych wersetów szósty, dziesiąty. Gdzie? Nie będziemy patrzeć, mówię, na historię Izraela i na szczegółowe opisy, to jak Bóg da, zrobimy za tydzień. Ale spróbujmy zrobić sobie listę zakazów bądź nakazów, które Bóg daje już do kościoła na podstawie historii. Izraela, Czyli nie pożądajcie złych rzeczy. To no, jest nakaz w formie zakazu, można tak po powiedzieć. Także znowu dobierzmy się, może być w te same pary lub trójki i lista zakazów, konkretnych zakazów, nakazów, jak tam już ktoś to sformułuje, które na podstawie historii Izraela Bóg, apostoł Paweł, no Bóg przez niego daje kościołowi w Koryncie. Pierwszy werset szósty, nie pożądajcie złych rzeczy. I tu jest haczyk, bo skąd mamy wiedzieć, co jest dobre, a co jest złe? Sprawa nie jest oczywista zawsze, a do tego jeszcze szaton, szatan utrudnia nam zadanie, ponieważ on podszywa się pod dobro, nie? że przybiera pozór pobożności, przybiera szaty anioła sprawiedliwości, nie? czyli pewne rzeczy będą wyglądać jako dobre, a będą złe. Czyli żeby umieć zastosować to, nie pożądaj złych rzeczy, musisz szybko kopać w Słowie Bożym. Nie na poziomie mleka duchowego, ale na poziomie całej głębi i mądrości Słowa Bożego. To musisz szybko opanować. Bo początkowo no, Bóg toleruje, jesteś niemowlakiem, no to wtedy duchowe mleko i tak dalej. Ale potem... To liście do hebrajczyków mówi ze względu na czas. To już powinniście innych nauczać. Ze względu na czas. Ja powinienem już mówić jako do dojrzałych chrześcijan o trudnych sprawach. A ja muszę w kółko wam mówić Ewangelię, proste rzeczy. Nie? Czyli to nie jest takie, a to dobrych rzeczy pożądajcie. No tak, no tam pewne proste rzeczy, łatwo, to już nawet niewierzący człowiek, pewne czy z sumienia, czy z jakiejś znajomości prawa Bożego, tak jak Żydzi przecież znali zewnętrznie prawo Boże dopiero. Jezus mówił, powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiem, kto w myśli, kto w sercu i tak dalej, nie? To jest cała głębia tego, także ten... Niby prosty nakaz, nie pożądajcie złych rzeczy, to wcale nie jest taki prosty, nie? Przecież jak przeczytamy te historie Żydów, no to tam na przykład w jednym z buntów była, co, nie jesteśmy tak święci jak ty? To do nas Bóg nie może przemawiać, tylko ciebie mamy słuchać? No szczęść prawdy w tym była. No, oni też przecież częścią tego narodu, noż tam i tam różne rzeczy. Także w niuansach często tkwi, można powiedzieć, ta prawdziwa różnica między dobrem a złem. Nie? I ten pierwszy nakaz nie jest wcale taki prosty, choć oczywisty. Drugi, siódmy werset. Nie bądźcie też bałwochwalcami. I tu znowu trzeba by się zastanowić, co to znaczy to bałwochwalstwo. No mieliśmy wprost wcześniej o tym udziale w kultach tych różnych zeusów, czy, czy Artemidy, czy Afrodyty, czy czego tam jeszcze. Nie? i problem, słabe sumienie, jedzenie, czy z tych jatek, czy przy tych świątynnych ucztach brać udział, czy nie, to już wcześniejśmy omawiali o tym. Apostoł pisze, czyli można powiedzieć takie dosłowne bałwochwalstwo tam też było w tym Kościele. Był też dość powszechny nierząd, często właśnie w kontekście prostytutek tych różnych świątynnych. Nie? No i domyślamy się tu z kontekstu, że siedli, jedli i tak dalej, że ich, można powiedzieć, ich życie, ich rozrywki nie były skoncentrowane na Bogu, ale raczej na cielesnych uciechach, nie? Czyli to błochwalstwo, zobaczcie, jest dosyć szerokim tutaj pojęciem. Co tam dalej mamy? Ósmy, no to już precyzuję, nie, nie oddawajcie się wszeteczeństwu, nierządowi, Czyli zobaczcie, to, no to jest kolejne, kolejne wołanie do tego Kościoła, czyli to był poważny problem. To był poważny problem. Nie? Paweł mówił, że no, idziesz do prostytutki, no to członki Chrystusa jak gdyby łączysz z nierządnicą. Nie? Czyli no tak naprawdę dość drastycznie im tam pokazuje, dlaczego tak nie można robić. Nie? Czyli nierząd, dziewiąty werset, nie kuśmy Pana. Nie? To będziemy jeszcze, mówię, zgłębiać. Jak Bóg da, mam nadzieję, za tydzień, żeby zobaczyć z historii Izraela, ale rozumiem, że to jest jakieś wystawianie Boga na próbę. Nie? Tak, takie, no Boże, jeśli mnie kochasz, to mi teraz daj. Co? On ma dziewczynę, a ja nie mam? Tak być nie może. To niesprawiedliwe. Nie? Albo ona mnie nie chce, jak tak może nie chcieć? No, no nie chce, no i tak dalej. No, gdzieś w jakieś tego typu, ale to mówię, szczegółowo jeszcze, jeszcze omówimy. Dziesiąty werset. Szemranie. No tu chodziło o bunt przeciwko władzy, nie? Przeciwko władzy Mojżesza i Aarona. Kto mi będzie mówił, co ja mam robić? Tak mniej więcej paru chłopków roztropków tam wykoncypowało, no, skończyli dość niechlubnie, nie? No, czyli mamy zakres kilku obszarów. Najważniejszy to jest właśnie rozpoznanie dobra i zła i niepożądanie złych rzeczy. Nie? I drugi, bałwochwalstwo i niemoralność seksualna. Zobaczcie. No ludzie cieleśni, chrześcijanie cieleśni, będą po pierwsze jak dzieci we mgle, przyjdzie jakiś nauczyciel nowy, czy jakoś książka, czy jakiś progląd, te, pro, pogląd teologiczny. No to tam będą z szafy wygo, wyganiać demony albo coś takiego, nie? Czy gwoździe będą liczyć, które tam po egzorcyzmach ktoś wypluł, albo salcesonem będą leczyć z tego, z czego to katolicy egzorcyści leczą salcesonem? Z. Z, wege, z demon z weganizmu salcesonem z i będą się tym jarać normalnie, będą wierzyć w te kucopałe i bzdury e, przeróżne. Nie? To są przecież autentyczne historie, ja nie, nic tu nie, nie wymyślam. <śmiech> nie? Także. E, będą się, że tak powiem, fascynować jakimiś, że tak powiem, cudawiankami a nie będą szli do realizacji prawdziwych nakazów bożych i prawdziwego zrozumienia, powagi sytuacji, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Do czego? Żeby demony latać, wyganiać? Żeby wielki nakaz misyjny Jezusa zrealizować. Po co jest dany nam Duch Święty? Żebyśmy pluli tymi ćwiekami przy wyganianiu demonów? Czy abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa? I zrealizowali w naszym pokoleniu jego nakaz. To jest punkt koncentracji. Tym Kościół ma się zajmować, a nie ćwiekami z maryny i tak dalej. No. Jedźmy dalej. Końcówka. Czyli wersety od 11 do 13. Czyli to ostrzeżenie i wyjście. Mamy jeszcze jakieś tłumaczenie dobre, któregośmy nie użyli? bo moglibyśmy przeczytać, jak nie, to przeczytam znowu z Brytyjki. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto mniema, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny. I nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Każdy z tych wersetów, można powiedzieć, jest odrębną całością. Jedenasty jest podsumowaniem. Ale to wszystko, ta cała historia Starego Testamentu jest nam dana dla przykładu. Nie? Abyśmy wyciągnęli mądrość z tych przykładów, jaki Bóg jest jak działa, jaka jest paskudna natura człowieka, jak łatwo jest. Zobaczcie, wyszli z Egiptu, gdzie jęczeli 400 lat, no może trochę mniej jęczeli, no bo tam te uciski narastały, nie? A potem mówią, gdzie nas wyprowadziłeś na pustynię? A tam jedliśmy mięso, ogórki, warzywa, kiedy tam, wiecie, pewnie pomyje jedli, ale takie kucypały zaczęli sobie bardzo krótko opowiadać, nie? Albo gdzie jest Mojżesz? Gdzie jest Bóg? Musimy sobie zrobić Cielca i będziemy Mu, nie? Czyli możemy się uczyć, jacy my jesteśmy, że tak powiem warne um, Leibull, jak to tam po polsku wydać? Czuli, wrażliwi, zdolni do... Podatni. podatni. O, dzięki. Jak my jesteśmy podatni na głupotę i grzech? Warto sobie z tego zdać sprawę, bo to wprowadza nas do wersetu dwunastego. A kto mnie ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. Możecie być dojrzałymi chrześcijanami. Możecie być pastorami, tam nie wiem, kim chcecie, tamtegoś, mego. Ale to dalej jest ona z prawdą. To nie swoją siłą. Nie swoją mądrością, przebiegłością, sprytem i tak dalej. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeśli coś dobrego robimy, owszem, wkładamy to nasze serce, to, to wszystko, bądźcie tam sprytni, niewinni, tego, ale bez Chrystusa nic z tych rzeczy nie udałoby się. Czyli kiedy nawet nam się coś udaje, to owszem, doceniamy swoje tam talenty, poświęcenie i tak dalej, ale zawsze oddajemy soli deo gloria, tylko Bogu chwała, bo beze mnie nic uczynić Ale zobaczcie jeszcze ciekawostkę. Tu się pojawia wyrażenie, zanim przejdziemy do tego ostatniego, trzynastego, tam tu wielkiej interpretacji nie ma, on jest prosty, to tylko zastosowanie, pocieszenie. Nie? E e pojawia się fraza, kres wieków. Tamten czas, to jest czas Izraela, historii i tak dalej, a my to co jesteśmy? My jesteśmy u kresu wieków. To zobaczcie, że to 2000 lat temu, no tam niespełna, ale to 2000 lat temu zostało to już do tamtych chrześcijan napisane, że oni są u kresu wieków. Tym bardziej my. Tym bardziej my. Warto pamiętać, że czas kościoła zamyka historię. Zamyka tę historię tej ziemi, tej ludzkości od grzechu Adama i Ewy. To Kościół jest tym ostatnim akordem tej historii. Warto o tym pamiętać, bo to jest też, jak później apostoł Paweł pokazuje Wieczerze Pańską, głosimy śmierć Chrystusa. Tak, to jest, to jest ewangelizacja. Chrystus umarł za nasze grzechy. Głosimy śmierć Chrystusa. A pamiętacie kontynuację? Aż przyjdzie. W wielkim nakazie misyjnym, końcówka Ewangelii Mateusza, a oto ja, Jestem z Wami aż do skończenia świata. Apostoł Paweł przypomina, że życie chrześcijańskie to nie zabawa. Mamy 30 lat, mówię o pokoleniu 30-latków, może 40-latków, bo ja już mam 60, a jeszcze tam coś robię. Nie? to niech tam będzie, że, że 70. Nie? Mamy 30, 40, może 50 dla pokolenia 20, 18, 17-latków. 50 lat życia, a niektórzy to już mają <coughs> dużo mniej. A też trzeba pamiętać, że to nie statystyka. Nie wszyscy muszą dożyć do 70, 80 czy 90 lat. Wszyscy, wielu naszych bliskich umarło wcześniej, nie? także z Kościoła. Nie? Stąd. Czy będziesz pożądał złych rzeczy, czy będziesz żył w durnocie, bałwochwalstwie i zabawie, czy też swoje życie mądrze ukierunkujesz dla Jezusa Chrystusa i Jego celów dzisiaj. Żyjemy u kresu wieków. Powinniśmy się spieszyć ze zrealizowaniem nakazu, który nam Bóg dał. Zobaczcie, w ilu kościołach, ilu misjonarzy nawet z zęby sobie, że tak powiem, zjadło na Polsce i powiedział, że tu się nie da. To jest jakaś skalista ziemia, nic tu nie urośnie. A Bóg temu zaprzecza, czy tam w Opolu, czy tu w Lublinie, czy w wielu innych miejscach w Polsce. Dzieją się wspaniałe, fantastyczne rzeczy dziś. Działy się kiedyś, 20-30 lat temu, dzieją się też dziś. I Boży ludzie będą widzieć te Boże okazje, będą dokładać do pieca. Będą swoje życie rzucać na stos. O, Dzisiaj Dzień Niepodległości na stos rzuciliśmy. To Już tam fajnie wyszło, 20 lat. A my gramy o wieczność. Żyjemy u kresu wieków. Powinniśmy się spieszyć, pamiętając, że czas jest ograniczony. Czas naszego życia i czas do powrotu Chrystusa, którego nie znamy. A czasu nie znamy, a mamy od Niego nakaz. Ogłoście wszystkim narodom, czyli Polacy muszą wziąć to do siebie. Ogłoście całej Polsce Ewangelię o darmowym zbawieniu. A tych, którzy uwierzą, uformujcie w kościoły i nauczcie ich zachowywać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. To jest nasze zadanie i to im przypomina. Nie zabawę, nie wizyty w burdelach. Wielki nakaz misyjny, a czasu jest mało. Nie wiem, czy Kościół to zrozumiał. Wiemy, że mamy później drugi list do Koryntian. Tam już jest trochę lepiej, nie? Ale to może jak Bóg da kiedyś. Zobaczymy, jak zastosowali pierwszy list do Koryntian. Tu naprawdę są ciężkie działa. No i na koniec ten werset, Pocieszenia dla tych, którzy w jakiś sposób poszli w kierunku depresji, nie? Część poszła w kierunku pychy, no to tam ich łoi tymi trupami, które zaścielają pustynię. Ale teraz zwraca się do tych, którzy żyją w depresji, w klęsce, w poczuciu przegranej, że się nie da, że zmarnowali życie że to już się nie wrati, bo już tam są starzy, już dzieci odchowane, no to co zrobić, już tyle błędów. No, każdy z nas tam mógłby sobie taką litanię swoich klęsk, czy niemożności, czy obaw zrobić. I to dla nas, czy na ten trudny czas dla nas jest ten werset 13. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daj wyjście, abyście je mogli znieść. Gdy będą nas te czarne myśli, że tak powiem, osaczać, dopadać, no to czytajmy sobie, czy śpiewajmy Psalm 23, ale też i z Nowego Testamentu na przykład ten werset z listu Jakuba o dobrym Bogu, też analogia. Ten trzynasty werset na pewno w wielu chrześcijańskich domach, na lodówkach, przy komputerach gdzieś tam jest zapisany i to jest dobra praktyka. Ktoś by chciał się na koniec pomodlić?
2: Proszę. Panie, dziękuję Ci za to, że mogliśmy się tutaj spotkać i studiować Twoje słowo. Dziękuję Ci za to, że mogliśmy usłyszeć Twoją Ewangelię, za to, że mamy Twoje słowo tak szeroko dostępne i w tak wielu formach i tłumaczeniach, że nic nie stoi nam na przeszkodzie do studiowania. Proszę Cię, Panie, żebyśmy to docenili i żebyśmy wyciągnęli jak największe zastosowanie z dzisiejszego spotkania. O to Cię proszę, Panie. Amen.